0: Muy buenas, este es el primer programa desde las vacaciones eh, de agosto y este programa es eh, súper, súper especial para mí. Un homenaje a la persona que me dio la vida, a mi madre.
1: Paciencia Sabueloa nació el día 21 de noviembre de 1945 en Malabo, Guinea Ecuatorial. En esos tiempos, los niños estudiaban desde los 10 años hasta los 12 y luego se ponían a trabajar en el campo. Ella tuvo claro que al campo no iría a trabajar y le dijo a su padre que quería estudiar y así lo hizo.
2: Estudió Mecanografía, los estudios de la época para las mujeres y estuvo trabajando en el Ministerio de Educación en Guinea Ecuatorial. Después trabajó en el Hospital de Matrona. Tenía también un puesto en el mercado donde vendía productos y cosas varias. Nunca dejó de trabajar. Mientras todo esto pasaba, a lo largo de su vida conoció a alguien y se quedó embarazada. Y dio a luz a una niña preciosa que se llamaba Lourdes, la cual falleció a los pocos meses de nacer.
3: Algunos años después conoció a Pablo de Cuasa. Con él tuvo ocho hijos. Siete chicas y un chico. Judith. Magin, Olga. Ruth, María Ángeles, Reyes, Begoña y, como no, Idoya. Siempre nos ha contado que cuando Pablo iba al hospital para ver que había tenido, le decían y le decían que era una niña,
4: su expresión era, ¿otra más? Después de unos años, la relación con el padre de sus hijos terminó. Paciencia escuchó hablar de que en España los niños iban a la escuela antes y aprendían muy bien. Que la vida en general era más fácil. Siempre nos ha dicho que quería que sus hijas pudiesen estudiar una carrera, cosa que ella no pudo hacer, exceptuando los estudios de mecanografía. Mientras trabajaba, fue mandando a sus hijos a España, con gente de confianza, con familiares y amigos. Primero a Judith y a Magín, luego a Olga, después a María Ángeles y Ruth. Por último, se vino con ella con Reyes, y Doya y con no, conmigo, Begoña. Y solo contaba con tres meses de edad.
0: La separación de sus hijos durante muchos años fue duro, como puede pasar a cualquier madre cuando se separa sus hijos durante un periodo tan largo de tiempo. Pero cuando llegó a España ella, con Begoña, con idoya y conmigo, Reyes, eh, pues les juntó a todos. Había hijos que tenían que estar en Valencia, otros que estaban en Albacete, y vinieron todos y se juntaron en Madrid. Eh, Paciencia comenzó a trabajar en todo lo que salía, hospitales, limpieza de casas, eh, etc no fue nada fácil lo que pasó eh, durante ese periodo de tiempo, es un país en el que era nuevo, la forma en la que funcionaba no era igual que, que en la que salió ya cuando estaba en Guinea, no es lo mismo mudarse a un país cuando eres pequeño, que cuando ya tienes una edad ya, ya mayor, entonces cuesta un poquito adaptarse y tu ayuda de familiares que ya estaban viviendo en España y le intentaron arropar un poquito y guiarle de cómo tenía que hacer la, las cosas. Su vida, evidentemente, fácil no fue en un país nuevo. Tuvo que lidiar con muchísimas injusticias, eh, muchísimo racismo, sobre todo en esa época, y lo pasó bastante mal. La adaptación a las costumbres del país en el que ella está viviendo y mantener también las tradiciones típicas del suyo eh, fue algo que intentó inculcar y enseñar a todos eh, sus hijos. Ella intentó que ninguno de sus, de sus hijos eh, olvidase de dónde venían, cuáles eran sus antepasados y, sobre todo, eh, que se sintieran orgullosos de quiénes son. Yo voy a empezar diciendo que este último año es una etapa muy, muy difícil y bastante dura para mí. Eh, eran sentimientos que tenía que no me apetecía compartir, con nadie, era mi madre la que se había muerto y era, para mí es como mi intimidad, era mi, mi proceso, en el que supongo que uno lo pasará de, de una forma, entonces eh, había gente a la que yo no he comentado, ni siquiera que mi madre haya fallecido, algunos entrarán ahora me imagino que si sí, escuchan el programa a través del programa, porque no me sentía capaz de tener que dar esa noticia, no es una noticia que voy a llamar por teléfono a la gente diciendo, mi madre se ha muerto, mi madre se ha muerto, entonces pero bueno, es un proceso que todavía estamos ahí, yo por lo menos estoy todavía lidiando de cómo superarlo, cómo pasarlo, cómo hacer que sea más llevadero y cuando dicen que el amor duele, de verdad duele. Pues eh, conmigo hoy están aquí unas personas muy importantes en mi vida eh, que me van a ayudar a hacer este primer programa después de las vacaciones Así que nada, dejo que se presenten mis hermanas, por favor,
2: comenzar. Hola, yo soy María Ángeles, soy la quinta.
4: <risa> Hola, yo soy Begoña, soy la octava, la más pequeña de todas.
1: Hola, yo soy la cuarta de las hermanas y
0: hermanos, vamos. ¿no? <risa> Te llamas Ruth. Ah, okay. <risa> Muchas gracias, Ruth.
3: Hola, yo soy Idoya y soy la séptima.
0: Y ahora yo soy Reyes y soy la sexta. Pues nada, voy a, vamos a comenzar un poquito. Yo voy a hablar, eh, se lo explico a mis hermanas para que se enteren un poquito la dinámica que vamos a llevar hoy, de cómo vamos a hacer las cosas. Voy a hacer unas preguntas eh, acerca de nuestra madre y, y vamos a ir comentando. Eh, la idea es que la recordemos eh, con alegría, con cariño que teníamos todas y que, y que no, sea, no sea duro ni nada. Voy a poneros unas imágenes en algún momento y algún audio para la gente que nos está escuchando, para que ellas lo vean. Así que nada, pues bueno, eh, empezaré diciendo que bueno nosotros hemos vivido con, con nuestra madre pero no hemos vivido durante mucho tiempo porque es una madre trabajadora con ocho hijos, no podías estar parada en casa haciendo ganchillo, así que ella siempre, siempre ha trabajado trabajaba eh, en comunidades autónomas que no eran la de Madrid también por, porque el trabajo es donde la llevaba entonces había periodos de, de tiempo en el que se tiraba meses que era, a lo mejor no la veíamos ¿no? y volvía, estaría una semana o dos con nosotros y luego se volvía a ir a trabajar otra vez. Eh, yo me imagino que cuando ella estaba afuera y a lo mejor le llamaban o ella llamaba qué tal estaban las niñas y demás pues le preguntaban y, ella, y pues le, le irían diciendo, ¿no? Pues primero al día de las cosas, se han suspendido, se han portado mal, me imagino yo, ¿eh? Y ella siempre nos compraba ropa, eso es una, una, una cosa que yo tengo siempre, ¿no? Que ella venía, cuando llegaba siempre era como fiesta porque traía siempre regalos y siempre traía muchísimas cosas, entonces a mí me encantaba verla. Y... Y cuando se iba yo siempre estaba llorando, tenían que entretenerme mis hermanas para que no montara el pollo delante de la puerta y la agarraba de la pierna, mamá no te vaya no sé qué, porque siempre, siempre, que yo creo que estuve muchos años haciendo eso. Luego creo que me calmé un poquito y ya dejé de, de llorar, pero sí que lo hacía. Bueno, en estas veces que compraba ropa, esto es algo a mí puntualmente que, que me daba mucho la atención, yo decía, ¿por qué mi madre nos compra ropa? Evidentemente, ¿no? Yo imagino que sí, le habrán dicho, oye, necesitas ropa los niños. Pero claro, ella compraba ropa que ya creía que estaba bien. Claro, su gusto no era igual que el mío, para nada. <ríe> Entonces, a veces compré una camisa que, que, que tengo un recuerdo de la camisa que era como rosa, por un lado, que era como cuatro partes. Flores y rayas y no sé, no sé si os acordáis de esa camisa vosotras. ¿Alguna? ¿No os acordáis? Era como un tono salmón así, como veis así, que tenía como cuadrados. Bueno, da igual. Y yo esa camisa la odiaba, o sea... La odiaba, digo, ¿cómo puedo, me ha podido comprar algo tan feo? <risa> y creo que me lo puse sí me acuerdo, dos veces, una de ellas para que ella me lo viera, porque digo, jolín, ya que me lo he comprado, <risa> que me lo ¿verdad? había puesto, pero te lo juro que lo odiaba. Y tampoco, también un, una cosa que odiaba mucho, pero era cosas de niña, no me gustaba nada el color marrón. Y siempre que veía con cosas, tenía patrones de para marrón, o esos colores verdes que yo decía, digo, yo esto me lo voy a poner en la vida pero yo imagino que la pobre diría ¿no? oye, pues hace falta ropa donde estuviera pues compraría para traer y dice, pues ya compro yo y llevo bragas, cafetín, ¿sabes? pues todas las cosas como los niños crecen pues para comprar entonces a mí es algo que la una anécdota que tenía así puntual que me, me apetecía contar de ella no sé si vosotros queréis contarme alguna así que hayáis vivido algo que, que os guste o alguna situación así un poco graciosa
4: bueno, yo me, gusta contar, me gustaría contar yo soy Begoña ¿La última, la octava? Pues le voy a contar que me gustaba <risa> mucho... Lo, lo repite siempre,
0: soy Begoña, la sí. última, la octava.
4: <risa> la octava, me gustaba mucho a mí, lo que me gustaba mucho, yo voy a ir un poquito más al tiempo en el que tengo más recuerdos de ella, en la, la última, el último tiempo, en su, de sus últimos días, y me gustaba mucho cómo daba los besos a sus, a sus nietos. Ella siempre daba un beso en la mejilla, en la mejilla y luego en la frente. Y me hacía mucha gracia porque hasta las más pequeños por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Naya, una de sus nietas, una de las más pequeñas de su tiempo, ya ponía automáticamente la mejilla, la mejilla y la frente. Era como algo automático. Que daba los dos besos y los besos en la frente. Eso me gustaba mucho eh, de ella y me llamaba mucho la atención. Y eh, otra cosa también que, que yo me, me decía, oh madre mía, mi madre. Me solía decir, a lo mejor, yo qué sé, lavaba ya los platos o yo, de, de la casa, y luego a lo mejor comes algo, obviamente, dejas algo en la, en la, en la pila, y luego decía, Jesús María de Begoña, que esos platos no para ahí esa noche, ¿eh? esos platos no para <risa> ahí esa noche.
2: Me hacía mucha
4: gracia cuando decía eso, y decía, madre mía, mi madre, y obviamente, hombre, también te lo, nos acabas de lavar, no quieres ver platos ahí, un plato ahí, o eso. Pues, <risa> al día siguiente pues sí <risa> me decía yo esos perros no duerman ahí esta noche que no duerman ahí esta noche me hacía mucha gracia eso te puedes,
1: un momento un comentario ¿te puedes creer que yo ahora con mis hijas Anderí me a trabajar todos los días les doy dos veces en la mejilla y un beso en la frente y ya lo pone automáticamente yo creo que lo tengo esa y lo, hace, lo llevo haciendo hace años es una cosa que estoy haciendo ahora y a lo mejor se quedará en el tiempo en la familia ¿sabes?
4: pues yo también voy a empezar a hacerlo hombre ¿por qué no? cumplimos eso!
2: Yo a veces sí. también lo hago, yo a veces lo hago, ahora que lo habéis, que lo habéis contado, que yo no, la, no había caído en ello, no me había parado a pensar en ello. No lo hago siempre, es cierto. Normalmente doy dos besos en la mejilla, pero es cierto que hay veces que también doy un tercero en la frente. Y no sé por qué, la verdad es que ahora que lo habéis contado, he caído en que lo hago, no era consciente. Doy dos besos y luego otro en la frente. Pero bueno, frente. no sé, no, no siempre, pero sí es curioso porque al contarlo vosotras he caído en que yo a veces también lo hago. Yo sí. como anécdota, Quiero contar que ella era una obsesa de la limpieza y me uh -huh. hacía muchísima, muchísima gracia la obsesión que tenía con limpiar las ollas. Que no le gustaba que las ollas tuvieran hollín ni, ni, ni cosas negras por debajo de haberlo usado. ya Después de usar las ollas tenía que coger el nanas y frotarlo para que quedara igual que la parte del, del, del lateral. O sea, el, la parte baja uh -huh. de la olla que estaba en contacto con el fuego no podía uh -huh. estar negro. Entonces ella le daba muchísima rabia allá donde fuera, en la casa, donde estuviera a ver las ollas así, que ella no podía cocinar en una olla que tuviera la parte baja de color negro. Entonces siempre estaba con el nanas explotando para dejarlo todo plateado. Esas antiguas ollas que teníamos hace años y eso me... era una obsesión que tenía ella, que yo no sé por qué nunca lo entendí. Yo mis ollas las tengo para abajo negro y no pasa nada. <risa> A ella eso no le gustaba y ahora que lo recuerdo me hace mucha gracia, la verdad. Ah,
0: pues sí, sí. Y luego sé que a mí se me regañaba siempre. Si estaba cocinando algo con la sartén, ¡vigila esa sartén, que no se queme! <ríe> y yo, que sí, que sí, que lo voy a vigilar. Luego me quemáis todas mis ollas. Todo me lo quemáis. Me estropeéis todo. Una siempre está comprando. <ríe> y yo, que sí, que sí, que ahora me imagino que estará por eso lo que dices tú, que no quería que le... El que, estar, que estuviera negro, o sea, porque lo pones en, la, en el fuego y con el caliente de, del aceite que se calienta, eso supongo que no le haría mucha gracia, pero bueno, pues sí son cosas que mira, sí se sí, te va acordando y es muy gracioso, sí ¿Mm? sí 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 alguna cosa que yo sí tengo muchas anécdotas,
1: pero estoy eligiendo a ver cuál porque no tengo tiempo hoy, pero me estoy acordando ahora mismo mucho de que ella era una persona que le gustaba mucho disfrutar de la vida, siempre estaba dieta no soportaba la ensalada, odiaba la verdura, porque siempre, toda su vida, ha estado a dieta, porque tantos hijos, lógicamente, y en esos tiempos no había la educación que tienen ahora de la alimentación, se comía sobre todo lo que había. No se comía lo que uno quería o quería, sino lo que se podía. Sí, y siempre ella estaba dieta. Cuando ya tuvo más edad, ya era mayor y los médicos le decían que todos sus problemas y sus dolores eran por, porque estaba un poco más gorda y ella decía es que no me vale para nada hacer dieta porque es que yo siempre estaba así y siempre hasta veces y la ensalada siempre la odiaba siempre la verdura lo que es la verdura la lechuga una cosa que no soportaba no le gustaba y cada vez que le decíamos o le decía su Última hija, la más pequeña, Begoña, sí. le decía, <ríe> una ensalada, y ella ponía una cara como de cabreada con nosotros como diciendo, pero ¿por qué me tenéis que hacer comer eso? Y sabéis que una cosa que no odio para ella, la ensalada no era una comida o una cena, eso para ella no lo veía como, como alimento, sí. como que la saciaba, entonces era una sensación de, voy a comer algo que no, me, no siento que haya comido. Y que llevo años comiendo, y no me voy nada porque soy igual de gorda, ¿no? Y siempre sí. las cosas que decían los médicos era ¡Ponta dieta! ¡Ponta pon dieta. dieta! La que iba sí. al médico, ¡Ponta dieta! Y eso era un recuerdo, tengo un recuerdo de ello, que me
0: hace mucha gracia. Eso sí. eso. y <risa> ¿Os acordáis cuando se ponía a dieta, y a lo mejor estaba un tiempo, ¿no? Perdía peso, yo un día la vi, y digo, ¡uh! digo, estás mejor que Naomi Campbell, y se reía. Se ponía así como contenta, diciendo, si ves que voy bajando peso, ¿no? Y lo que le encantaba era el arroz no podía estar sin comer arroz nuestra madre, siempre sí. el arroz dice, es que cuando como el arroz noto que se pone así en mis venas me decía, yo me reía, digo, es que porque el adoraba el arroz, o sea, el arroz era su plato preferido, o sea, tú le, dabas, le ponías dieta y le quitabas el arroz, la matabas tenía <risa> que o sea, dieta, aunque sea con arroz blanco, sin nada, porque si no, no podía vivir ella, y eso es cierto, sí. Sí, sí, es verdad Y una cosa está
4: por ahí. Sí, ido ya.
3: Sí, 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 claro. Ah. Claro, claro que sí. Aquí estaba esperando mi momento. Este es momento. Sí,
1: bueno.
3: <risa> Yo, bueno, aquí lo que se me ocurre ahora mismo así rápidamente, pues bueno, que ella era una persona que a ella siempre le gustaba hacer cosas a lo grande. Ella así si compraba, compraba. Puh. Todo era lo grande, si tenía que cocinar algo, cocinaba, si tenía que comprar cosas, compraba un montón, si tenía que, lo que sea y siempre, siempre, siempre pensaba en todo el mundo, en donde no se dejaba nadie, si tenía que comprar algo, para un, compraba a todo el mundo, a sus ocho hijas, si tenía que comprar algo para sus hermanos, compraba a todos, si tenía que dar para sus sobrinos, daba a todos sus sobrinos. Nunca se dejaba a nadie, siempre es, siempre eh, contaba con todo el mundo y, y, y sí, y siempre fue así. Entonces, ella se si tenía que hacer algo, lo hacía. Si tengo que hacer una fiesta, pues lo hago. Eh, se si compra todo lo que se tiene que comprar que no falte, ¿sabes? Que no sea porque no, que no haya para todo el mundo. Entonces en eso siempre. Pues es algo bueno, digno de admirar, porque a veces hay alguna fiesta por ahí que hace la gente que no veas tú, que estás allá dos velas, vamos. <risa> Pero bueno, de ella sí que no voy a decir que te faltó algo, que si no había para comer, que si no había para beber, que si no había. No, ella siempre contaba a todo el mundo y, y siempre todo lo hacía a lo grande.
1: Eso sí. Yo creo, ya que tú has sacado
4: parte de eso. Yo también creo que sí que has sacado parte de eso. Esa
1: sí. parte que tú has hablado, has comentado de ella, tú también sí. tienes parte de eso. Te, te sí. ha
0: dejado esa herencia, vamos. Sí, porque se sí, acuerda de todo el mundo algún... cuando va a los sitios. Siempre compra algo para La alguien. comida.
4: De la comida, sí. Comprar en abundancia. Al final sí. en abundancia. <risa> sí, la
3: verdad, bueno, puede ser. Sí, la verdad es que no, no no me gusta que falte. Mejor que sobre... De que, ¿a que falte? <risa> Mejor <risa> que sobre.
0: El momento que yo tengo así, que recuerdo de ella así, muy entrañable, fue cuando tuve a, a mi hija, a más que la primera. Y entró en el, en el hospital, la cogió en brazos y la besó. O sea, eso no se me olvida en la vida, la cara que puso, de verdad. Se lo pienso y me, se me pone en la piel de gallina. Porque la lo, lo miró, además fue un momento un poco complicado, porque se, me acaba de morir un, un familiar en ese, en ese momento. Todos sabes quién es, no, no voy a decir nombres ni nada, pero vamos, todos sabemos. Entonces sí. fue la forma que la, que la cogió, la forma que le dio el beso, que la miraba y digo, jolín. Y decía, bueno, ya está, está aquí Nur, ¿no? Como diciendo, se ha pasado todo esto, pero, pero aquí está, no sé. Cada vez que lo pienso, digo, joder, ¿y a veces que veo una foto ahí que está ella con, con ella en brazos en el hospital, digo, mira, qué bonito. Qué bonito. Y fíjate tú, momento... la historia
1: también se repite, Reyes. Sí. sí. Se
0: sí. En a el caso de
1: ella, cuando se ha ido sí. ella, y ha venido luego nuestra sobrina. Ha
0: nacido nuestra sobrina, sí, es verdad. Ha sido lo mismo, sí, lo sí, mismo. Sí.
2: Por es la forma en la que la hemos acogido ha sido la misma forma, lo mismo sí. que tú estás explicando sobre, sobre, sobre tu hijo, sobre Nur. Entonces, mm. cuando llegó nuestra pequeña, nuestra sobrina más chiquitina, es cierto que cuando llegó esa acogida fue como nos agarramos a ella porque, bueno, tengo que contaros que mi sobrina última, que es hija de la última hija, la octava, le pidió algunos Hacía los pocos días de fallecer nuestra madre y es cierto que para nosotros estábamos en ese momento desolados, perdidos, como sin rumbo, eh, desorientados, eh, alucinando porque no habíamos aceptado todavía lo que había ocurrido ya que había sido una muerte repentina. Es cierto que ella fue para nosotros como Como cuando alguien está en una montaña escalando, resbala y ve que va a caer y le, le, le lanzan una, una cuerda y se agarra ella porque en ello va su vida, pues algo así, para mí fue... El nacimiento de mi sobrina fue eso. Que me estoy emocionando y no quiero. <risa> Estamos todas muy emocionadas. Eso para mí, <risa> yo quiero no. a todas por igual, pero para mí ella es especial.
0: Sí, 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 sí. Sí, por pues las sí, circunstancias sí, pues que sí, sí. han llevado a su nacimiento, sí han sido... Porque esperábamos sí. que estuviera nuestra madre con ella en el momento que nos acompañara, pero fueron dos días, dijo, no, no has aguantado ni dos días, ni dos días, pero bueno. Fue bonito, fue un parto sí, bueno, muy complicado ella aguantó, también.
3: Ella aguantó hasta el día que supuestamente la número 8 salió de cuentas. Aguantó hasta <risa>
0: hasta ese <día>. Es verdad. Luego <risa> ya que nació después, ya.
3: <risa> pues, claro, ya se retrasó. Ella se retrasó. Entonces dijo: Yo sabía que era hasta aquí, oye, yo sé que este era el día ya está. Ella aguantó.
1: <risa> y una cosa ya... sería decir: en nuestra, nuestra costumbre hay un dicho que dice: No serás abuela hasta que tu último hijo tenga, ni tenga un hijo. Mm. En este caso...
0: Me es voy la octava. <risa> pues
1: sí, la sí. Es pequeña. Una pequeña, pequeña.
0: Sí. Pues sí. ¿Algún claro. momento de eh, la que tú creas? No sé, si me he saltado, si hayan que decir algo. Da un momento puntual <risa> que le haya...
2: Hablando de hijos y nietos, yo quería comentar que el día, el día que anda, bueno, cuando nació mi primera hija que tengo dos. Bueno, en ese momento bueno ella se fue conmigo a casa una semana o 15 días, no recuerdo cuánto, y estuvo pues ahí ayudándome, ¿no? porque era primeriza y tenía muchas dudas respecto a todo, como cualquier primeriza, y recuerdo que estaba un poco saturada, tenía un poco de depresión postparto, me venía grande la situación y estaba deprimida también, tengo que decirlo, ¿no? porque es cierto que muchas veces... Hay una pequeña depresión cuando uno da luz, sobre todo cuando eres primeriza. Y bueno, y le, y yo recuerdo que ella estaba sentada a mi lado, yo me empecé a llorar, a desahogarme. Eh, y ella, bueno, ella no ha sido, a ver, ella nos quería a todos mucho, pero yo no recuerdo que fuera como. No recuerdo de ella, igual, igual me equivoco y tengo la memoria un poco borrosa, o no es la realidad, pero yo no recuerdo de ella muchos gestos así de cariño, no era una madre besa. así que no, sé, no, no era como yo soy con mis hijas, ¿me entiendes? Porque tampoco... No, era expresaba,
1: no, expresaba, no, no expresaba,
2: no expresaba tanto. Entonces, no expresaba, sí. Yo sí que recuerdo pesaba. que estaba con ella llorando, contándole mis problemas, que si mi marido esto, que si no me ayuda, que si la niña, que si estoy esto, bueno, desahogándome, ¿no? Entonces ella cogió, me miró, me cogió de la mano. Y es que con, ese simple hecho para mí me cogió, es que no dijo nada. estuvo escuchando, todo el, estaba despotricando de todo porque estaba saturada con todo. Y ella simplemente me cogió de la mano cuando terminé de hablar y miró a los ojos y ya está. Y con ese simple gesto para mí fue suficiente, ¿sabes? No, 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 no necesité más. Mm. Y supe que estaba conmigo y que, y que me entendía y me quedé muy, muy bien. Después de, de todo eso me desahogué y me quedé muy bien y ese gesto para mí que no hizo falta palabras, es que es curioso, porque no me dijo nada. Me estuvo escuchando, escuchando, hasta que acabé y me cogió de la mano, me miró a los ojos y eso fue suficiente para mí y ese, eso lo voy a recordar, lo voy a recordar siempre. Porque me, me llegó, y me, me marcó ese momento.
3: Hay veces que no hacen falta palabras.
4: Sí,
2: es
4: cierto. También era una mujer de pocas palabras también, sí. así que hablaba lo justito, ¿no? Sí.
2: <risa> Pero cuando hablaba, sentenciaba, ¿eh?
0: ¿Eh? <risa> cierto, cierto también cierto.
2: Sí, Tenía una personalidad que... Mucha personalidad Porque la gente se piensa que era Ella, hay veces que nos creemos que se dejaba manipular O sea, que, se, que, la, que la manipulaba Porque tenía un carácter Era una persona tranquila, introvertida callada, no solía decir muchas cosas, pero tenía su personalidad, ¿eh? ella cuando algo se le metía en la cabeza era muy cabezota, sí muy cabezota, otra cosa es que en otras cosas pues le daba igual y dice, bueno, pues si esta quiere que lo haga, lo hago.
3: Otra cosa que... Mmm, que... Yo siempre, bueno, que lo hubiera sido que he admirado de ella, que ella siempre, en todo momento, ella siempre tuvo mucha clase, mucha elegancia, mucha finura. Dentro de todo, de para su época, sus tiempos, sí. ella siempre fue muy fina, con mucha clase, con mucha clase. Muy
4: claro, moderna, claro muy, que, moderna, muy moderna también, ¿eh? Moderna, sí. Muy, muy moderna también. Sí, para tener sí. Esta, esta, ese, ese tipo de, de, de ¿sabes? esa forma de vestir y todo y ese pensamiento incluso esas, esas, en esa época es de, ap es de apreciar, ¿sabes? ¿no? Sí. Se, adaptaba, se adaptaba muy fácilmente a los cambios, ¿sabes? Estaba, era abierta a los cambios, era, era una persona que se abría a los cambios, costase más o menos, eso es otra cosa, pero estaba abierta a los cambios, ¿sabes?
0: Sí, sí y, y, no, y entendía también las razones de por qué la gente hacía las cosas. No juzgaba en ningún momento, le contabas algo y, y, y yo creo que se paraba y decía, voy a entenderlo, ¿entiendes? No te decía que no ni intentaba imponer lo que ella creía que tenía que hacerse. Ella te escuchaba y, y siempre decía, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. O uy, pues no sabía que se hacía así de esta forma, ¿no? porque también le sorprendía cómo iba avanzando las cosas. Era una esponja en ese sentido, de absorber la, la gente cómo hace las cosas, de adaptarse ah. a, a los cambios... Dentro de lo que es su, su hombre, que no, no era una persona que ella era mayor, pero dentro de lo que eran las cosas, o sea, que todo esto de internet, y además la picaba y era como que ya verás cómo voy a aprender a mandar WhatsApp, ya verás cómo voy a aprender a, a mandar mensajes, era como que siempre intentaba... Ver, ponerse al día e intentar hacer las cosas. A mí se me gustaba mucho de ella porque yo la picaba. Digo, pero si no sabes, llevas con el móvil de WhatsApp no sé cuánto tiempo y te mando cosas y ni siquiera los ves. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí yo lo veo. Y luego me mandaba ahí un audio de, ya o se que ya se escribe, ponía en el, en, el, en el mensaje. Yo digo, mírala. Digo, va aprendiendo, va aprendiendo. Entonces vamos bien. Sí,
3: vamos, yo creo que siempre fue adelantada para los tiempos, para los tiempos en los que vio siempre, yo creo que su visión siempre fue adelantada, siempre aunque ella, estaba, ella miraba más hacia el futuro y miraba más hacia las cosas, cómo se podían hacer mejor y cómo podían ser mejor para sus hijos, independientemente de que si era viable o no siempre apostaba a por algo mejor, no importa lo que costase siempre decía, pues al igual que nos sacó de Guinea, que mucha gente en aquella época no ha conseguido salir ni incluso a día de hoy. <risa> en, ella ya dijo, jo, esto es lo que quiero hacer. Y ahí, y ahorrando, y ahorrando, y ahorrando durante muchos años. Y finalmente lo hizo. Como decía antes eh, María Ángeles, pues si se empeñaba en algo, pues ahí iba y lo hacía. Por más que la costase. Y lo hizo todo
4: ella solita. Ella solita, vamos. Así que una campeona, vamos. Sí, trajo eh. todo. Hay gente que tiene a lo mejor cuatro hijos y manda dos, manda uno. Pero ella nos sacó a todos, tenía ocho, y nos sacó a todos, no dejó a ninguno atrás, ¿sabes? Eso es de admirar.
0: Pues sí, 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 es de admirar totalmente. Una cosa que me ponía <risa> mucho de los nervios de ella, <risa> cuando decías, hemos quedado para ir a casa de Ruth a comer, por ejemplo, y tú le avisabas el día anterior. Ella sabía ya que tenía que ir a casa de Ruth, porque ella decía que así de repente no puede decirle las cosas porque tenía que... Pensarlo y mentalizarse, le digo, vale. Yo iba avisándole: ¿Te acuerdas que hemos quedado para comer en casa de Ruth el viernes? Vale, sí, 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 sí. Yo Le dices el lunes. Vale, luego tienes que el jueves decirlo para que sepa que el viernes es cuando tienes que irse. Y el viernes por la mañana le dices: En tantas horas salimos, ¿no? Da igual. Y ahora que tú lo dijeras a, a nuestra madre, se le dices: A las 7 que estás lista y está lista a las 7. Era como: Aún no estás es que siempre siempre me pasaba algo yo no sé cómo hacía pero digo, me ponía los nervios y vamos a llegar tarde te hace prisa mamá, y era siempre como que siempre hacía una hora y ella era lo único que decía digo ya verás tú como es no estás lista y nunca está, es que nunca estaba lista siempre le faltaba algo o le faltaba su peluca cuando se la pintaba o le faltaba no sí. sé qué algo le faltaba siempre que yo digo pero, no me pero escucha somos muchas las que somos así ¿eh? sí, que llegamos <risa> impuntuales a los sitios muchas muchas la verdad es que sí. sí. No, no, que le yo que la avisaba, y su sí, logía. Sí, yo me incluyo, sí, te incluyo. Te incluyo. Ah, Pero bien. bueno,
3: últimamente también, ahora cuando últimamente, cuando se tenía que ir al médico, vamos, estaba dos horas antes lista. Sí. Vamos, tipo, que decía, madre mía, que todavía quedan dos horas, ¿cómo ya está lista para ir? Que no vamos a estar ahí esperando a él?
0: Es verdad. Ahora...
1: <risa>
3: <risa> ¿Cómo va? Sí,
0: sí ya estaba ya como la gente mayor, ¿no? Que no abre el centro de salud y sí. están estamos todos haciendo cola fuera. Sí. Van a entrar el primero y tú, a ver. Sí. Y hasta que no abran, da igual la cola que hagáis fuera. Nos van a atender. Yo creo que los últimos años, eh, pese a las preocupaciones que, que ha tenido y a las cosas que le han pasado, eh, yo hablo por, por mí, supongo también por vosotras. Yo creo que ha disfrutado de, de nosotras bastante, en general. Eh, dicen que no hay mal que por bien no venga cuando me separé del padre de las niñas eh, me vi forzada a, a, a estar con ella a lo mejor era algo que a lo mejor no podía haber sabes eso me hubiese ocurrido en ese momento y al principio era eh, yo que estaba como medio frustrada porque pensaba que iba a estar poco tiempo que iba a hacer un, un momento de transición breve en el que iba a encontrar trabajo y podía buscar un sitio donde poder estar no luego me di cuenta que el tiempo se alargó muchísimo más muchísimo, muchísimo más de, de lo que yo esperaba. Y en esos años que yo he estado con ella he aprendido y la he disfrutado de ella pero muchísimo. Al principio teníamos muchos encontronazos, pues tenía una forma de hacer las cosas, ella tenía otra forma de hacer las cosas, yo con las niñas hacía una cosa, luego ella iba escondida escondidas y hacia hacía otra, que luego yo me enfadaba, pero luego digo, Buah, si es su abuela, qué más da que... Que la compre lo que quiera, que le dé lo que quiera de comer, total, que más da? Como que la disfrute a su nieta como le dé la gana. Que la mal críe, como buena abuela que es, la mal críe, como abuela, sí, sí. Bueno, la mal críe. Sí, sí. hacen
1: las abuelas, la verdad.
0: Sí, sí, entonces chocamos mucho en sí. eso, ¿no? Y no sé, una vez que, que estamos hablando me dijo algo y la contesté y, y, y dijo, uy, pues no esperaba esa respuesta de ti. Supongo que le sorprendía lo que, lo que había dicho, es que no me acuerdo muy bien el que fue. Y le dije yo, pues, es la única que hay, le dije, como diciendo, esto es lo que yo pienso, y se lo solté así, y se lo dije, y dijo, bueno, vale. No se enfadó tampoco que dijera, no me lo ves así, no montó un pollo de nada por el estilo, simplemente se quedó sorprendido como diciendo, vaya lo que me ha dicho, ¿no? O sea, no pensé que, que fuera a contestarme esto, pues era una tontería de las muchas que, sobre todo al principio, hasta que te ajustas a, a la gente, a la, a la familia, pues son fases, como cuando tienes un hijo y vas a tener dos o tres, pues hay que hacer un reajuste un tiempo, para que todo se coordine, para que todo vaya vaya bien, así que yo sí. he tenido momentos en los que me he sentado con ella en la cama, viendo la televisión, hemos charlado hacemos río de cosas, le contó a mi día, me ha ya sus cosas así que yo creo que ese mal que por hoy no venga, vamos, yo estoy encantada de verdad, porque luego cuando se iba a, a Londres, como, no es que descansar de ella, ¿no? porque la verdad es que estaba bastante pendiente, pero la llamaba por teléfono mandaba algún, algún whatsapp que otro, ¿no? pero ahora también un momento que tenemos como un descanso de las dos, ¿no? la una con la otra también siempre viene bien, y luego cuando ella está diciendo Ay, ¿cuándo vuelves de allá? cuando pasaba un mes ella decía, digo ¿cuándo vuelves? que <ríe> vas a estar mucho tiempo en Londres, eh. no te toca ya, es que tienes médico tal día o tienes médico el otro día y era como que ella que está diciendo, bueno ya se si está un mes, ya hemos estado descansadas, ya vuelve otra vez ¿eh? <ríe> y seguimos con nuestra rutina de médicos y nuestras cosas de siempre, que, que es lo que, lo que hacíamos así que me alegro muchísimo de haber pasado ese tiempo con ella, no lo cambiaría nada de lo que ha pasado Nada, nunca. Porque he estado muy, 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 muy unida a ella y he compartido muchísimas cosas que, que nadie sabe, lo sabemos ella y yo, y me ayudan muchísimas, muchísimas cosas. Pese a las discusiones que podíamos tener como madre e hija, que eso se tiene siempre, yo la verdad es que no cambiaría eso con todo, todo lo que pasó, y repito, todo no lo cambiaría por nada. Del mundo, así que. Me ha gustado disfrutar de ese tiempo, de hacer nuestras caminatas, cuando podía andar más o menos que íbamos en un tramo así alrededor de la glorieta que estaba cerca de casa y volvíamos otra vez, también lo hacía con sus nietas ese, ese paseo, así que, que no sé, yo me quedo con, con que ese periodo pues me ha venido la verdad es que muy muy bien, he aprendido mucho a conocerla, a saber los tiempos que, que tenía... A intentar sí. ver de una forma sutil cómo consolarla, porque tampoco era de las que expresaba mucho lo que sentía, pero si sí sabías sí, es que estaba esa. mal, estaba callada, sí. cuando se veía que estaba muy encerrada en sí misma, ya sabías que algo, algo estaba mal. Sufrió muchísimo, sí, sufrió muchísimo con la muerte de, de sus hermanos, que además estuvo ahí, ella con ellos en línea, intentando traerles para acá, lo pasó fatal hubo muchos días que yo iba a verla y la pillaba sentada en la cama llorando, digo, mamá, ¿qué te pasa? déjalo no pasa nada, son cosas que pasan, no ha sido culpa tuya, bueno, se ha muerto y ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes lo que quiero decir? Un poco, yo sé que eso no la calmaba absolutamente para nada porque se tiró tiempo que estaba así como en su mundo, súper callada, que ya mujer pero más de lo habitual. Y, y pasar ese, ese problema con ella, llegar ahí, empezar a reírme, hacerle, contarle cosas para que un poquito desconectara, luego llegar a las nietas, era como un poco que la alegraba también, ¿no? Y, y se ponía muy contenta cuando iba a verle cuando iba a, a tus hijas Ruth, que llegaban a casa ya veías que limpiaba todo, ¿no? Porque va a venir la niña y se gatea para que no, ¿sabes? Y fregaba toda la casa y barría toda la casa. Y yo también le digo, mírala. Digo, pues limpia, limpia. Digo, ¿Ah, que te has bajado? Porque vienen tus nietas a limpiar. Digo, pues limpia. <risa> <risa> y preparaba prepara el arroz con atún <risa> que le encantaba tanto a, a, a Kenia, que es la hija mayor de, de Ruth. Ella siempre comía arroz. Siempre que, que iba a casa de la niña. la Sí, la primera nieta. Era, ah, sí, sí, sí. yo era la primera nieta. Claro, para hay comer. que decirlo también, ¿no? Sí, sí, hay que decirlo. Claro, claro. <risa> hay que decirlo. Ella era para comer arroz con atún, entonces ella siempre preparaba el arroz y se encargaba sí. de que estuviera el atún en casa y frenaba todo, limpiaba todo y le ponía su platito ahí pequeñito con su arroz con su atún pequeñito ahí y yo digo, mírala. Y eso le gustaba mucho. En las navidades cuando juntábamos todos, que se ponía a cocinar, a comprar, a... y al, al final me estabas caqueando para no tener que ir con ella. <risa> pero compraba mucho y te, te tenía días ahí, vete ahora que me falta, entonces que vete ahora, digo, pero si acabo de ir hace cinco minutos, pero es que no has comprado tarde, pero haberme dicho lo que faltaba. Es que no lo sabía y era como otra vez al supermercado. Pero, mm. pero bueno, pues lo que digo, yo esos años, la verdad, estoy encantada, encantada. Así que nada, yo supongo que también Begoña estará canta encantada, la pequeña, <ríe> de los que pasó con ella en, en Londres, y la disfrutó, la disfrutó mucho. Sí, sí. Sinceramente me
4: ha eh, disfrutarla más porque estaba embarazada, estaba trabajando, trabajaba muchas horas fuera de casa. Entonces eh, pasé buenos, buenos, buenos momentos con ella y pude disfrutar de ella. Y estoy agradecida por ese tiempo que pasé con ella, pero eh, me hizo gusta pasar más tiempo con ella. Sabes, eh, cuando ya cogí la baja, sabes, al poco tiempo de coger la baja es cuando ella ya falleció, entonces no, eh, yo tenía en mente ya disfrutar incluso más de ella, porque tendría más tiempo para estar con ella y pasar más tiempo madre e hija, eh, pero bueno, no pudo ser, pero me alegro de pasar el tiempo que pasé con ella, pero me hizo gustado pasar más tiempo con ella, es lo único que se me ha quedado ahí. Aparte de otras cosas, claro, eh, que ya sabéis, pero me hizo gustado pasar más, más tiempo con ella. Más tiempo, eh, más tiempo de calidad con ella. los, los tuve, lo tuve, pero eh, como, dije, como he dicho, por trabajar y tal, estaba embarazada, los problemas que tuve, muchos días tenía dolores y tal. Y no podía estar con ella como a mí me hizo gustado. Entonces me hizo gustado tener más, más tiempo de lo que pasé con ella, de, de calidad, más. Pero el Exacto. tiempo ha sido de calidad. Lo que pasa es que a lo mejor no la cantidad, pero calidad sí, ha sido. La calidad ha sido de cantidad, bueno, sí si es la mejor manera de decirlo. Más, más, sí. más, como que realmente más bien. Sí, calidad. Me gusta muchas cosas aquí también, juntas. Sí, muchas cosas. ¿Lo pero... habéis leído?
1: ¿Habéis llorado? ¿Habéis sí.
4: algunas viendo
1: Hablado. telenovelas todos los días? Sí. sí que están sí, enganchados. Sí, sí. sí, sí. Deja de si la leche la telenovela, deja la leche.
4: Qué? ¿Acacias qué?
3: Acacias 38, de la época ahí de... de no sé qué época <risa> es esa, pero de antes. Que, claro, hablaría en el castellano que ya entendería perfectamente.
4: <risa> pero tú también... Con
3: esas palabras escuchaste? antiguas ahí.
4: ¿Eh? <risa> Está muy bien la serie, ella. Yo, esa telenovela, yo también me acabo gustando y todo a mí.
3: La
2: telenovela.
4: <risa> ahí Hay muertes y
3: todo. Pasan cosas sí. muy
2: interesantes. <risa> La verdad es que le gustaba mucho ver la tele, ¿eh? muchísimo.
1: Pero eh, eso es también la gente mayor, ¿eh? no solamente porque sea ella, yo creo que la gente mayor, el tiempo... Y además, que ya que estar en silencio. No hables cuando está viendo la televisión.
2: Porque, eh, Oye, más, se
1: cabreaba. ¿Recordáis, no? ¿Recordáis
2: que cuando, cuando le llamáis por teléfono y está, hablando, está viendo alguna de sus series favoritas? coge el teléfono pero es como si no estuviera al otro lado sí. hablas te deja. momento sí. no que, que sientes que estás sola porque preguntas y al otro lado hay un silencio por respuesta eh, dices, oye mami ah sí 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 te escucho digo no no me estás escuchando cuando deja, lo mira la serie y cuando acabe ya hablamos vale venga vale hasta luego digo no quería Hola, Hola, o misa la misa
1: o la misa de los misa. domingos
2: sí eso era sagrado también la misa era sagrada <ríe>
0: Pues voy a poneros una cosa que quiero que veáis, porque me parece, no sé, eh, bonito. <ríe> y voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que veáis lo que voy a poner. Me está costando vale. un poquito buscar el este, así que voy a buscar la pantalla compartida. Y voy a poner algo con mucho cariño y mucho amor. ¿Lo estáis viendo todos? Sí. Se sí. sí. vale. ha quitado el ni que ya ha puesto, de la cabeza.
3: Sí, aquí se el... ¿Qué es de qué? Me picaba
0: demasiado Ah, es que el timiniel lo que tiene es eso No está mal, pero te dura poco, ¿no? En dos semanas hay que quitarlo ya Pues
3: eso parece que ya llevaba más de
0: dos semanas ¿sí? Chico, paciencia, ¿cuánto tiempo llevas con ese timiniel en la cabeza? Cuéntanos ¿Mm? ¿Por qué
4: tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo llevas con ese timiniel en la cabeza? No
4: lo sé, no lo calculé mm. Porque si ves
3: que los tuxto es porque...
0: Estoy cansada. Mm. No es que estoy cansada. Me picaba un
3: montón, de he lavado
0: todo. ¿Te lavado el pelo? ¿Cuándo te lo has lavado? Con
3: el con el timini.
0: Ah, pero pues, imagínate con el timini se lava igual de bien que sin el timini.
3: Yo no sé, pero yo lo lavé.
0: Vale. Mm. Ok. María
4: ha dejado tú a todas sus hijas, estuvo buenos días con ella, pues sí. eso, tú también has, estado, has pasado tiempo con ella, venías mucho a Londres también, la has visto, María está venido a verla también, mm. en, cuando estuvo un poco mal, ha venido con Ginny también, ella, su marido. Sabes, si sí, eso es lo importante, y quedarnos con eso. que hemos pasado tiempo con ella todos,
1: sabes. Sí, que pero hermanos. vosotras dos, la que estáis en Londres, más que nosotros, ¿eh? Los últimos ya años habéis ya, disfrutado ya. de ella full time. Sí
4: ya no, sí, sí. No, Tuve un par de años aquí en casa viviendo conmigo y la, y la veía todos los días, y sabes, cuando venía a trabajar... La, besitos,
1: la... La madre visita. por aquí, madre por allá, madre por
4: aquí, sí. madre por allá. <risa> sí, vivíamos en en el hospital, veía todo lo que se conocía en mi casa y tal, pues eso. Ha, ha visto muchas cosas, me, me ha aconsejado muchas, de muchas maneras y nada... Y nos hemos reído mucho, hemos visto la telenovela juntas con Idoya también.
0: <risa> las tres.
4: No lo que me a mí más tranquila, cuando Yo no estaba, estaba, estaba Idoya también con ella, así que.
0: Esto es todo de momento. Si conoces a alguien que quiera participar en las charlas, que nos escriba a gmail.com Da las gracias a RDK, Recién Audiovisual. Esperamos, por supuesto,
2: que nos escuches en las siguientes charlas. Gracias a todos, nos vemos pronto.